0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, daar ben ik weer. Vandaag gaan we het hebben over intelligentieonderzoek. Ik ga de meest gestelde vragen... Over intelligentieonderzoek vandaag met jou bespreken. Ik krijg behoorlijk vaak vragen met, van ouders met betrekking tot intelligentieonderzoek. Ze overwegen dan om een vermoedelijk hoogbegaafde kind bij mij te laten testen. En nou, de vragen die het meest gesteld worden heb ik even verzameld en ga ik in deze podcast met jou bespreken. Allereerst wil ik... Even doornemen met jou welke intelligentietesten er allemaal zijn. Want er zijn er best behoorlijk wat in Nederland. Nou, allereerst bestaat er de Wipsi. En de Wipsi is een, uh, een test. Je hebt er drie. Namelijk naast de Wipsy ook de Wisk en de WISE. Nou, over die twee kom ik straks nog te spreken. Maar eerst de Wipsi. De Wipsi is geschikt voor het laten onderzoeken van kinderen... Tussen de 2,5 en 7 jaar. Nou, de andere wekslertest is de Wisk De Wisk 5. Deze test is nu ongeveer 3 jaar op de markt. En heeft de WISC 3 vervangen. Op het moment dat je ervoor kiest om je kind te laten onderzoeken. Door een onderzoeksbureau. En die maken nog gebruik van de Wisk 3. Doe het niet. Deze test is Echt verouderd en nou ja, in mijn ogen mag die niet meer gebruikt worden. Uh, maar de WISC 5, de nieuwste dus, de nieuwste versie is geschikt voor het onderzoeken van kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Nou, en binnen de Wexler-testen heb je dan ook nog de WISE. De WISE is gericht op volwassenen, uh, maar kunnen ook nog gebruikt worden voor jongeren vanaf 16 jaar. Nou, dan hebben we vervolgens naast deze testen ook nog de RAKIT. De RAKIT 2 is een, uh, een RAK, is een onderzoeksinstrument waarmee de kinderen tussen 4 en 12 jaar onderzocht kunnen worden. En heeft zich eigenlijk bij de ontwikkeling daarvan heel erg gericht op de kinderen met uh, ja, die laag uitvallen. Dus waar andere onderzoeksinstrumenten vaak niet goed een beeld kunnen geven van... Ja, hoe hoog is de intelligentie nou bij de kinderen die ja, flink onder het gemiddelde zitten? Daar kan de, daar raak ik het uh, een goed beeld van geven. De, het instappen met, qua moeilijkheid binnen de subtesten uh, is ook gewoon laag. Er zit veel van dezelfde niveau vragen in en wordt pas langzaamaan moeilijker. Nou, dan heb je nog de IDS2. Uh, voor mij een heel onbekend onderzoeksmiddel is dus ook nog niet zo lang op de markt, maar is geschikt voor het testen van kinderen tussen de 5 en 20 jaar. Uh, laatst heb ik daar een vraag over gesteld in een, uh, in een groep, een groep met andere orthopedagogen en psychologen die testen afnemen. En ik begrijp dat het best wel behoorlijk wat gebruikt wordt, uh, ook voor het onderzoeken van hoogbegaafde kinderen. Maar is net zoals alle andere testen die ik net al benoemd heb, niet speciaal voor het testen van hoogbegaafde kinderen. Kom ik straks ook nog verder op terug. Nou, dan heb je nog de SON-R. Die is voor kinderen tussen de 2 en 8. Maar bij de, dit is een non-verbale test. En dat betekent dat deze test wordt afgenomen zonder daarbij gesproken of geschreven taal te gebruiken. En eigenlijk wordt deze test met name gebruikt voor kinderen die echte problemen in de communicatie hebben. Dus communica ja, kinderen die heel communicatief heel zwak zijn, echt daar heel veel problemen in ondervinden. Uh, of bijvoorbeeld voor uh, buitenlandse kinderen, hè, die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Want voor alle andere testen is het noodzakelijk dat de Nederlandse taal voldoende beheerst wordt. Tenminste voor deze testen die in het Nederlands afgenomen worden. Want net zoals de Wexler testen. Die zijn ook uh, in andere talen verkrijgbaar. En dan heb je nog de Kikt. De Kikt Plus. De Kikt Plus is drie jaar geleden op de markt gekomen. Zo rondom ja, dezelfde, redelijk dezelfde periode als de Wisk 5 En is een hele nieuwe test. In Nederland... Bedacht in Nederland ontworpen en uh, als eerste dus ook in Nederland beschikbaar. En in tegenstelling tot alle andere testen is de Kikt Plus een test die speciaal ontwikkeld is voor het onderzoeken van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. En dit is ook de test die ik zelf het meeste gebruik. En dat heeft als reden dat in mijn ogen, ik, in het verleden heb ik de Rakit gebruikt. Nou, die gebruik ik eigenlijk bijna nooit meer. Um, en heb ik de Wisk 5 gebruikt. En die pak ik nog af en toe wel uh, op het moment dat ik de Kikt niet kan afnemen. Want de Kikt is geschikt voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Ehm... Um, en ik pak de kik dus, en mijn ervaring is dat die het beste een beeld kunnen geven van, ja, van wat voor niveau een kind nu eigenlijk cognitief functioneert. Want zoals ik net al zei, zijn alle intelligentietesten op de kik dus na ontwikkeld voor het testen van, ja, van alle kinderen. Van hoog naar laag en van laag naar hoog. Maar met name gericht op het ja, op het gemiddelde intelligente kind. En dat betekent ook dat de normen, dus de, de hoogte van de intelligentie bij bepaalde scoren op de test, vooral afgestemd zijn op het gemiddelde kind. Op het moment dan namelijk dat een, een test genormeerd wordt... En nou weet ik van dat hele normeringsproces niet heel veel af. Maar um, ik ga proberen van wat ik weet aan je over te, te, over te brengen. Um, moeten er heel veel kinderen getest worden. En ze gaan dan kijken okay, bij welke scores horen, we, horen de hoogte van de intelligentie. Um, en in deze groepen, de groepen kinderen die meedoen aan zo'n normeringsonderzoek zitten... Eigenlijk vooral kinderen die een gemiddelde intelligentie hebben. En de groep kinderen die uh, onder dat gemiddelde zitten, maar ook kinderen die boven dat gemiddelde zitten, zijn eigenlijk heel weinig vertegenwoordigd in dat normeringsonderzoek. En daarom is het ook veel lastiger om te bepalen uh, ja, welke scores er bij welke hoogte van de intelligentie horen. Dit even in een notendop. Um, en, maar ik gebruik dit als sprongetje naar de KIKT. De KIKT is genormeerd gericht op hoogbegaafde kinderen. Dus in de, de normeringsgroep van de KIKT zitten ook kinderen die uh, rondom een gemiddeld IQ zitten, een bovengemiddeld IQ, maar ook heel veel kinderen die een in de range van hoogbegaafdheid zitten. En daarnaast is er voor de, bij de kikt voor gekozen. Om bepaalde aspecten uit het onderzoek te laten. De kikt kijkt met name naar, de, naar het abstract denken. Het logisch redeneren. Het visueel ruimtelijk inzicht van een kind. Omdat dat het meest... Ja, meest samenhangt met intelligentie. Waar andere onderzoekstesten ook kijken naar het verbale gedeelte. Alleen we weten van, van het verbale gedeelte. Is dat dat heel erg afhankelijk is. Bij een kind over, door wat ze mee hebben gekregen. Meegekregen in de thuissituatie. Thuis meegekregen in de schoolsituatie. Op het moment dat jij een ja een, een, ik noem dat altijd een rijke omgeving hebt gehad, waarin er veel taal is gebruikt, waarin jou veel is geleerd, veel kennis is bijgebracht, heb je vaak op de verbale onderdelen een voorsprong. En heeft dat vele malen minder met je intelligentie te maken. En een kind kan nog steeds heel intelligent zijn, maar als het niet veel uit zijn omgeving heeft meegekregen, bijvoorbeeld omdat er niet veel met het kind gesproken werd, omdat er niet veel... Um, ja, gedaan werd aan algemene ontwikkeling en daardoor niet heeft kunnen oppikken, kan het zijn dat het op een onderzoek waarin het verbalen een belangrijke rol speelt, um, ja, dat, dat dan de intelligentie er niet heel erg uit komt. Uh, dus hebben ze daar heel bewust bij de kick voor gekozen om dat eruit te halen en sec te kijken naar die onderdelen die je als kind bij je geboorte mee krijgt, Die mogelijkheden die je, ja, die je van nature bezit. En dan hebben we het over opdrachten die echt een beroep doen. Op het visueel ruimtelijke inzicht. Op het logisch redeneren. Op het abstract denken. Dat zijn geen dingen die je aangeleerd kan krijgen. Maar die heb je. En natuurlijk hebben alle kinderen die. Maar in welke mate je die hebt. Bepaald. Uh, of je hoogbegaafd bent of niet. Nou, nu duidelijk is welke onderzoeksmiddelen er zijn... bij al deze verschillende testen... kan ik ook door naar de volgende vraag. Namelijk, vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind laten onderzoeken? Nou, in principe dus vanaf 2,5 jaar met de Wipsy. En dat loopt door... Tot nou, 16 of 20 jaar, afhankelijk van het, van het onderzoeksmiddel wat je gebruikt. En natuurlijk kan je als volwassene ook laten onderzoeken. Um, maar, er is een maar. De vraag is of het al zo handig is. om je kind met 2,5 jaar te laten onderzoeken. En ja, dat kan ik natuurlijk niet voor je beoordelen, um, dat is aan jezelf. Maar ik zou het niet zo snel aanraden. Wat ik aanraad bij kind, bij, aan ouders die deze vraag aan mij stellen is, hou minimaal de leeftijd van vijf jaar aan. Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk omdat ik dan met de kikt kan, uh, kan testen. Die kan ik dan gebruiken en ik vind dat de meest fijne test. Ik zie ook dat de meeste kinderen daar heel veel plezier aan beleven en dat er echt een, ja, een goed beeld, een betrouwbaar beeld uitkomt van jou van de hoogte van de intelligentie, um, maar het zijn ook de kinderen die al wat meer ervaring hebben met stilzitten, het doen van opdrachten, omdat ze dit al leren in de kleuterklas. Ik test ook best wel eens kinderen vanaf 4 jaar, nou, dan moet ik de rake 2 gebruiken, zoals ik in het verleden heel veel heb gebruikt. Maar momenteel zelden. Maar het kan wel. Er is echt wel, de mogelijkheid is er wel. Maar daar zou ik enkel en alleen voor kiezen op het moment dat, dat een kind zodanig vastloopt. En dat er zo weinig ja, ruimte is om iets voor je kind te bereiken. Uh, dat, die, die keuze zou ik alleen maar in uiterste nood maken. Daarbij komt dat ik denk dat er voor die kinderen, dan heb ik het over kleuters, ook nog andere mogelijkheden zijn. Wat ik nog wel eens doe op het moment dat er echt een, een vraag ligt um, en... en ja, eigenlijk alles op slot zit voordat dat kind en er niet vooruit gekomen wordt. is dat ik zeg, in plaats van een intelligentieonderzoek neem ik een ontwikkelingsonderzoek af. Dan ga ik echt kijken, hoe ver is jouw kind in de ontwikkeling? En met name de schoolse ontwikkeling. En wat kan het al van al hetgeen wat er in de kleuterklas wordt aangeboden? En wat betekent dat, dat, dat dan? Want... In mijn ogen, in mijn, vanuit mijn visie is het zo dat een kind, of het nou hoogbegaafd is of niet, altijd de uitdaging moet krijgen, de lesstof moet krijgen aangeboden waar het op dat moment zit. Dus als een kleuter de basis al bezit van groep 1, dan is het de... Uh, dus volgende stap is het aanbieden van groep 2 lesstof. En dat kan binnen een kleuterklas eigenlijk altijd wel. En ik zie daar dus dan vaak niet de meerwaarde in voor een, uh, voor een intelligentietest. Uh, mocht je denken van, goh Evelina, dat is heel interessant. Ik ben wel eens op je site geweest, op je website geweest. Maar ik heb dit echt nergens zien staan. Nee, dat klopt. Ik heb het ook echt nog steeds niet op mijn website gezet. Uh, maar stuur me gerust even een berichtje als je hier meer over wil weten. Um, het meest ideale, kijk ik start echt met, het, met, het, met de kikt, kan ik testen vanaf vijf jaar en dat doe ik ook echt wel wanneer de vraag zodanig groot is, um, altijd in overleg met ouders en als er geen andere oplossing is. Maar het meest ideaal is een kind vanaf 6, 7 jaar. Ja, dit is gewoon, ja, die heeft gewoon wat meer ervaring uh, met het doen van opdrachten, met het uh, uh, stilzitten. Uh, maar weet dus dat er ook voor jonge kinderen zeker een mogelijkheid is. Nou, wanneer kinderen tussen de 5 en. Tien jaar bij mij komen pak ik eigenlijk bijna altijd standaard de kikt. Of er moet een andere goede reden zijn um, om daar niet voor te kiezen. Maar die vul ik zelf wel altijd aan met een andere test. Dat is namelijk de self 5. Dat is een uh, onderzoek, wordt veelal gebruikt ook in de logopedie. Om een stuk aan te geven van hoe ver staat het kind nou op de taal en communicatie, uh, in de taal en communicatie communicatieontwikkeling omdat ik heb gemerkt dat heel veel scholen he, de kikt ook fijn vinden... maar daar het stuk verbaal nog wel in missen. Uh, en daar kan best soms een verschil in zitten. Het kind kan best uh, hoger scoren op het logisch denken... en het uh, visueel-ruimtelijk inzicht en het abstract redeneren. Uh, maar qua, qua taal... Uh, ja, dat, daar, dat dat net iets lager zit. En nog steeds boven gemiddeld... Uh, maar er zitten nog wel eens verschillen in. En dat is voor een school vaak heel interessant. Om dat wel toch mee te krijgen. Dus vandaar dat ik de kikt eigenlijk altijd aanvul. Uh, met de self-vijf. Nou op naar de volgende vraag. Uh, heel veel ouders. Zijn best wel. Ja, vinden het best wel lastig. Om uiteindelijk de keuze te maken. Om een kind te laten onderzoeken. Omdat ze dan. Zeggen van ja, maar weet je, mijn kind is uh, valangstig. Mijn kind uh, gaat moeilijke uitdagingen uit de weg. Vinden het lastig om door te zetten. Als het moeilijk wordt, zal het dan wel uit het onderzoek komen. Nou Ik zeg altijd, tot op heden is het misschien één of twee keer bij mij geweest. Dat ik denk, oké, okay, het is niet uit het onderzoek gekomen. Terwijl ik echt denk. Dat er meer zit in dit kind. Uh, dat is één keer geweest bij de afname van de raakje 2. En één keer bij de Kikt geweest. In alle andere gevallen. En eigenlijk hoor ik het in uh, 80% van de gevallen. Dat ouders aangeven van. Oké okay, Evelina, hou hier rekening mee. Dat mijn kind uh, waarschijnlijk niet alles gaat laten zien. Uh, dat het afhaakt wanneer het moeilijk wordt. Echt. Nou, 80% van de gevallen hoor ik dat. En in, dus in het allergrootste gedeelte van die gevallen kan ik het er echt alsnog uithalen. En dat heeft te maken met de manier waarop ik uh, sowieso al het onderzoek insteek. Dat is enorm belangrijk. Uh, de manier waarop een onderzoeker het onderzoek insteekt. Uh, en door de manier waarop ik... Het kind motiveer om door te zetten. Even een uitstapje. Daar ga ik namelijk een HB themamaand uh, aanwijden. Uh, ik ga met jou delen, als je dat wil. En als je je aanmeldt, uh, ga ik met jou delen op welke manier ik dat doe. En hoe je dat zelf ook thuis, in de thuissituatie, kan toepassen. Uh, de HB themamaand is nog niet... De inschrijving is nog niet open. Maar je kan wel je alvast aanmelden voor een interesselijst. Mocht je daar voor interesse voor hebben, dat je ook thuis beter weet hoe je je kinderen kan motiveren. om toch door die moeilijke momenten heen te gaan. De link zet ik in de beschrijving van deze podcast. Maar terug naar het onderwerp. Het is dus zo dat in de. Nou ja, in de heel veel gevallen het echt alsnog uit de test komt. Dus je hoeft als ouder je niet te laten leiden door de angst uh, dat er een kans is dat het niet uit het onderzoek naar voren komt. Tenminste ik kan natuurlijk niet instaan voor mijn collega's. Uh, ik kan wel instaan voor mezelf en ik weet dat de manier waarop ik het benader uh, de grote kans is dat het uit het onderzoek naar voren komt. Uh, de kans is in ieder geval wel meer aanwezig wanneer je ervoor kiest om iemand met kennis van hoogbegaafdheid je kind te laten onderzoeken. Omdat deze mensen, net zoals ik, heel goed weten van oké, okay, waar wordt het voor een hoogbegaafd kind vaak moeilijk? Hoe moeten we een onderzoek insteken? Uh, hoe, werkt, uh, ja, hoe werkt hun hoofd? Hoe gaat hun gedachtengang? Uh, wij zijn daar allemaal op voorbereid. Um, dus dat, dit wat betreft uh, de twijfel die bij ouders er vaak is dan heb ik ook nog de vraag van ouders wat als het niet uit een onderzoek komt het zijn vaak ouders die zelf al denken van ik weet het niet zeker of mijn kind hoogbegaafd is het zou zomaar ook kunnen dat het niet het geval is maar ik wil het voor de zekerheid weten en die stellen over het algemeen deze vraag, wat als het niet uit het onderzoek komt? Wat als mijn kind niet rondom die 130 of hoger zit? Is het dan wel nuttig om een onderzoek te laten doen? Nou, ten eerste denk ik, als je twijfelt en je het zeker wil weten, heeft het sowieso al nut. Want je bent op zoek naar een stuk bevestiging als ouder. Daarnaast levert een intelligentieonderzoek meer op dan alleen een getal. Een getal zegt niet zoveel over een kind. Ik zie dat getal um, ook veel, veel meer als een richting, richtingaanwijzing of een richtingsaanwijzer op welke kant ik op moet denken voor wat dit kind nodig heeft. Maar daarnaast is een stuk observatie en eventueel nog um, informatie krijgen uit andere onderzoeksmiddelen zo ontzettend veel waardevoller want geen enkel kind, hoogbegaafd kind, is hetzelfde. Geen enkel kind is überhaupt hetzelfde. En zo'n onderzoek levert nog zoveel meer informatie op. Dus op het moment dat er een, uit het onderzoek komt dat je kind niet hoogbegaafd is... maar een bovengemiddelde intelligentie heeft... maar ik heb wel bepaalde aspecten gezien... zoals heeft moeite met doorzet als het moeilijk wordt... Um kan zich moeilijk concentreren, uh, is heel erg uh, gevoelig voor omgevingsgeluid. Nou, weet je, die kan zoveel uit zo'n onderzoek halen naast de hoogte van de intelligentie en daarop kan ik ook adviezen geven. Um, dus ja, het, het levert altijd extra informatie op naast de hoogte van het IQ. Dus kan het ook zeer waardevol zijn... Om het af te nemen, zelfs als je als ouder je twijfel hebt over ja, of, mijn, of jouw kind dan wel hoogbegaafd is. En ik geef heel vaak uh, dit ook aan ouders terug. Oké, okay, je twijfelt, uh, een onderzoek kan, maar wees niet bang dat je, hè, dat je dan vervolgens nog steeds met lege handen staat. Negen uh, van de tien keer is zo'n onderzoek ook niet bedoeld alleen maar om de hoogte van het IQ te weten. Maar spelen er ook heel vaak nog andere uh, zaken waar een, waar een ouder graag antwoord op wil hebben. En daar kan ik nog steeds antwoord op geven. Ook al is je kind niet hoogbegaafd. Ik zeg altijd het zou een beetje raar zijn. Als ik je na zo'n onderzoek alleen maar ga zeggen. Uh, luister als je kind is niet hoogbegaafd. Succes met de alle uh, uitdagingen of problemen waar je met je kind tegenaan loopt. Uh, nee zo werkt het niet. Tenminste voor mij werkt het zo niet. Dan nog uh, ga ik verder met je meedenken. En dan nog. Uh, zijn er zijn een heleboel mogelijkheden uh, waarin ik je kan adviseren uh, voor je kind. Nou, Dit waren de belangrijkste vragen die ik van ouders krijg. Ik ga het hierbij houden. Uh, mocht je geïnteresseerd zijn in een intelligentieonderzoek, in mei staan er nog een aantal uh, momenten dat ik hem kan afnemen open. Mei en de eerste week van juni. Uh, wil je er gebruik van maken? Kijk even via mijn website of via de link uh, in de beschrijving van deze podcast. Dan kom je direct in mijn online agenda uit. Zeg je van, ja, ik heb toch nog vragen Eveline. Uh, hè, ik heb mijn twijfels of ik wil toch nog hier ja, ergens wat verduidelijking over. Ik, ik weet het nog niet zo goed. Uh, je kan ook altijd even een vrijblijvend gesprek met mij inplannen. Ook die link uh, voor deze gesprekken zal ik delen in de beschrijving van deze podcast. Plan dan even een afspraak in en dan hebben we na een half uur kosteloos een telefonisch gesprek met elkaar. Hey, ik ga ermee stoppen. Ik ga op pad met mijn kinderen. Fijne dag. Doei, doei.